0: Os amantes de tecnologias! Sejam muito bem-vindos a mais um BBO! E hoje, prevido a rodada 7 da NFL, junto com os jogos mais emocionantes que você pode ver em uma rodada de NFL. É... Luizão, vem de venta aí! Começa agora o BBO! A brissão da bomba! E eu sou o Luquitias e segurança digital é um assunto muito importante que merece ser falado aí.
1: Eu sou o Igão e essa é a pior semana da NFL em muitos anos que eu me lembre com tanto jogo merda reunido. Numa mesma, no mesmo calendário.
2: Fala família, boa noite. Eu sou o João. É, eu não tive a, a oportunidade Infelizmente de, de conseguir gravar Nos últimos dias E é, falar um pouco das coisas que aconteceram com Raiders Mas eu queria resumir todo o meu comentário um vai tomar no cu de John Gruden Seu bosta
3: Linda de se ver Eu sou Marcelisco Queria mandar um abraço para todos os torcedores que não, são os torc- que não são torcedores do New England Patriots E lembrá-los que se vocês estivessem na posição do do New England Patriots, vocês também iam colocar um jogo merda como Patriots e Jets pro resto dos fãs de esporte assistirem no domingo.
0: Mano, é que assim, obviamente a gente sabe que tem vários jogos merdas, como a gente acabou de mencionar. Mas Patriots e Jets é um dos mais merdas dentre as merdas. É sacanagem o que fizeram aí com a gente. É é até bonito de ter um merda. O ponto é que a ESPN devia tomar uma atitude sobre isso e parar de deixar os... Pessoas escolherem. O problema é que ela teria que deixar dinheiro de lado. Pra, pra vocês. ser um
1: erro, né? Vamos falar a verdade aqui. Uh, pra ser um erro? Não, é só meter
0: uma frase ala choque de cultura do nada. Ah, tá. Eu. A democracia é um erro, sim. <risos> Agora sim. Agora sim eu entendi. Faltou a entonação, Igor. Faltou você entrar no personagem. Kiters, Kitchiers, a verdade é que a democracia é um erro, né? É, <risos> esse que fica claro, esse que fica claro. Exatamente. Agora, depois você manda a linguinha presa que vai ficar perfeito. Não, mas eu não sou o. Renan, Ô, Ou Daniel, craque Daniel. Craque Daniel.
3: Daniel Furlan.
0: Ou Daniel Furlan também, que é o, o, o pai de todos esses personagens. Abraço, Daniel Furlan. Abraço, Daniel Furlan. Sei que você está ouvindo esse podcast, que sabe que a gente se inspira na sua obra, tá bom, meu amigão? Bora começar? Bora falar sobre essa rodadas 7 da Fell e, como sempre, a gente começa sobre com os jogos de quinta-feira. Não é sempre que a gente fala sobre os jogos de quinta-feira antes de quinta-feira. Na verdade, que a gente se fala assim, mas não que a gente lance. Mas dessa vez... Com fé no nosso querido bom Deus e todo o catolicismo que o Marcelismo torce pra ser excomungado. É excomungada a palavra, Marcelismo? Excomungado. Excomungado. É, eu que também não sou, eu só tô aqui... Se você quiser contribuir com 10 conto pra vaquinha
3: pra comprar minha excomunhão da Igreja Católica, <risos> dá um toque, arroba Pantsuper no Twitter.
0: <risos> Vamos de break, uh, Brinks Vamos de Bronx break, e bro. Bronze. <risos> Brooks e Browns, jogos de, quinta, jogos de quinta-feira. Do qual Johnny, Johnny, você, você tá aqui de novo? É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso queridíssimo BBO. E você vai poder falar sobre Browns sem Baker Mayfield, sem Karen Hunt, que está sem Nick Chubb, sem linha, a linha ofensiva, volta, já não sei. E o tá perigando aí Perder pra cima dos Broncos Que também não é nada demais, né?
2: Então, é uma partidinha meio chave, né? Na EFC é, Inclusive, eu acho que, que dá pra considerar Que os dois times, eles vêm de derrota bem doída né? De derrotas bem doídas é, Um pra um rival de divisão que, tava sem head, que tá sem head coach, né? Que tá com Interino E, e outra pro atual bicho-papão da NFL, né? Como o Marcelisco gosta de falar é, o, Eu acho que o Browns... É, Apesar das baixas, né, como você disse, do do Benfield, do Nick Chubb e do Karim Hunt, é, eles vêm melhor, é, tem uma equipe ainda assim mais qualificada, é, o QB do Browns vai ser o Case Keenum, né? Que, que teve uma temporada titular é, nos Broncos é, em 2018. E Ernest Johnson né, vai ser o, o running back de, da, da equipe. É, e o Broncos vem de um jogo em é, que a defesa não jogou, é, principalmente. Né? É, o ataque ele foi pressionado o jogo inteiro. É, o Terry Bridgewater foi sacado cinco vezes, sofreu fumble, foi interceptado duas vezes. Então, assim, é, eu acho que não tem motivo para não acreditar que não vai rolar uma, uma lei do ex. É, e que. Semana que vem a gente vai estar tá falando aqui que o Denver vai estar tá com recorde negativo. É... E, enfim, só tem um motivo para acreditar nisso, e seria a história. É, o, o Browns ganhou é, de Denver só duas vezes nos últimos 14 jogos. É, e basicamente é isso. É, eu acho que vai cantar essa lei do ex aí, que isso aqui não vai ter um jogo consistente, não brilhante, e, e o Browns vai levar no, amanhã no Thursday Night Football. Eu acho que por duas posses E a dica de Fantasy é ele, Darnell Johnson Igão foi esperto Já pegou o um menino Acho que ele vai ter um jogo bom aí Contra a defesa do Broncos Que não foi bem contra o jogo TS Las Vegas
0: Olha aí rapaz Na verdade na verdade, o, o, A linha ofensiva Eu tava vendo aqui, cadê, cadê, cadê Perdi a informação, foda-se. <risos> que animal. <risos> Marcelisco, é, resultado do jogo, por favor. Eu fico até feliz
3: de o, o Cleveland Browns estar tá passando por esse momento turbulento com um monte de lesões. Também queria só acrescentar do Jedrick, Jedrick Wills e do Jack Conklin, jogadores de linha ofensiva. É, que o, o Johnny ainda, eu acho que até com razão, colocando os Browns como favoritos. Mas eu não esqueço de quando os Browns, se, quando se fudia, se fudia de verdade. Então. É, sem quarterback, semana curta diabo acontecendo em Cleveland eu
0: acho que vai dar broncos mano, eu tô com essa impressãozinha de que é um dos potenciais zebras, uma das potenciais zebras um dos potenciais upsets pra essa rodada não sei se tem coragem, que eu nem marcializo de, ir de broncos, né, mas Igão, por favor faz, faz. Cleveland, fácil, sem não, pensar eu, eu, sem eu, titubear eu,
1: eu nem escuto os delírios de Marcelo nesse caso aqui com todo respeito, eu sou
3: preocupado, entendeu
1: e delirante, tá certo se preocupar
0: Eu vou de. Caralho. Não, é pra um time. Tá de caralho. Eu vou de. (risos) Eu vou de. Mano, eu tô querendo de Broncos, eu vou de Broncos, eu vou de coração. Nada como ir de coração. Seria estranho, né? É, então. É meio estranho isso, né? Por isso que eu falei, já cantei a bola da da estranheza. Mas é porque eu acho que o Cleveland tá chegando no seu. No seu. Ia ser a terceira partida seguida com derrotas, correto? E ainda mais sem o Baker Milverton. Perdeu pros Chargers. Perdeu agora pros. Pros, Perdeu para os Cardinals. Pros Cardinals e aí,
2: é, A primeira pro a para o
0: Chiefs, né? Chiefs na estreia. É, dica de fantasy dada, resultados dos jogos dado, Print tirado aí para mim e para o Marcelo. E Panthers e Giants, nova partida. Nova não. Partida seguinte, a gente vai poder falar sobre... Mais uma, mais uma partidaça, né? Dessa, dessa rodada. Panthers que vem com três derrotas seguidas. Giants que teve uma vitória na temporada contra o New Orleans. Nada a ver, mas... Perdeu o seu melhor running back. O cara que quando joga faz a diferença normalmente. Quando joga, ele tá saudável, mas só que nas últimas três temporadas ele quase não joga. E quase não tá saudável. E teve a volta do Daniel Jones, versão 2020, 2019. A partida passada. A gente tinha falado no review da, da, da semana passada, onde ele teve quatro turnovers, não teve passo para touchdown, foi pressionado imensamente pela, pela equipe adversária, e que dessa vez, encontra a defesa dos Panthers que não é a responsável pela derrota dos times, é assim o ataque vem deixando de produzir demais nessas últimas três rodadas é, tem tudo para que tenha uma partida péssima novamente uh, o ataque dos Giants, ele é totalmente aterrorizado pelas lesões, tem o second Barkley que eu falei mas parece que toda semana tem um wide receiver lesionado a gente teve o Golladay sem jogar a última partida. Aí na partida anterior tava sem o Shepard. Na partida anterior tava sem o, o, o Kadar Stone. mas aí não era lesão. Na, três anteriores, né? Sem o Tony, mas não era lesão. Era só opção do técnico que não conseguia colocar para jogar. E aí do lado dos Painters a gente tem o ataque, que nem eu falei, ano principalmente com a ausência do Christian McCaffrey. A gente tem o Chuba Hubba. Eu não consigo falar o nome dele direito se alguém... Hubbard. Chuba Hubbard. 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 Com três partidas até o case, assim, a gente não tá falando que ele tá jogando mal, foram mais de 50 jardas em todas delas Mas o problema é realmente que não tem a sua principal arma e o seu principal jogador para fazer a diferença. O Sam Darnold teve três primeiras semanas muito boas com rating acima de 90, as três seguintes muito ruins e não conseguiu levar esse aqui para frente sozinho. Então vai precisar sim dessa ajuda, mesmo que seja quando o time ruim. Eu acho que é esperado que o o Panthers desse a reviravolta no ataque, principalmente. A defesa dos Panthers, como eu falei, é boa contra o jogo aérea, é boa contra o jogo corrido. Faz tudo melhor que os Giants em todos os pontos. Então é por isso que o Panthers é favorito para essa partida e é minha, minha, minha aposta. Vou passar por vocês antes de passar pela dica de fantasy. E eu queria saber do Johnny Mika, por favor. Resultado da partida. Eu tô
2: com você nessa. Eu acho que Carolina vai dar o bounce back aí e, e ganha a partida aí contra esse time prejudicado do Giants.
0: <risos> prejudicado pela, pela vida e pelos... Chateado, né? Todo mundo, né? Chateado, triste.
1: Panthers sem CMC é um outro time, tá? É um outro futebol sendo praticado, então eu vou de New York Giants. Olha lá!
3: Eu gostei! Olha lá!
0: Gostei. Print, print gostei. do Igão. Gostei. É. New York Giants joga em casa
3: e tem sempre aquela semaninha do ano inteiro que eles jogam bem sem ninguém esperar, né? Mas eu não acho que é essa semana, pra mim é
0: Carolina Panthers. Eu vou de Carolina Panthers também e, e digo mais. Como eu tô confiando numa reviravoltinha aí de St. eu vou de St. e de defesa dos Panthers. Então, acho que vai ser um jogo aí até com uma folga legal pros Panthers pra ganhar. É a minha expectativa pra essa partida, no qual os Giants estão bastante complicados aí. E, porra, já deu tchau aí pra essa temporada, uma vez que o Dallas tá 5 assim com 1 um, sei lá. Próxima partida, a gente vai de Jets e Patriots, a gente vai de Marcelisco. E essa é a partida da semana da, da, da ESPN, escolhida pelos internautas, né, Marcelos, como a gente tinha dito. O que você espera? Mac Jones, Zack Wilson novamente, embaixo dos Rooks. Exato,
3: nada como um, uma bela torta de merda pra gente começar nossa nossa tarde de futebol americano, né? Pena que ninguém vai comer essa diaba dessa torta, só os torcedores do New England e a galera que realmente não tiver outra opção, né? Mas mesmo quem assina a ESPN tem a opção de ver outro jogo desse horário. Jets e Patriots, eu acho que o, o que chama atenção desse jogo é o quanto que eles, na semana 6, estão próximos na temporada, né, o New York Jets com uma vitória em cima do Tennessee Titans sem o ataque inteiro, e os, e os Patriots com, com quatro derrotas, todas em casa, é, só que aí entra o seguinte, né, os Jets não ganham dos Patriots desde 2015 e não ganham dos Patriots em Foxborough desde 2011. E em todas as derrotas, o New England Patriots esteve próximo do, do placar, né, então mesmo sendo um time que não tem mais a capacidade de, de cruzar o, a montanha, ainda tá em todo jogo, e mesmo contra um time como o Dallas, que tá sendo visto como é, candidato a Super Bowl, o New England Patriots segurou, principalmente o Mac Jones. E eu acho que, se for para assistir esse jogo, que seja prestando atenção no Mac Jones sendo testado pela defesa dos Jets, que está jogando cada semana um pouquinho melhor, né? É meio que é obrigado a melhorar, porque o ataque tá realmente muito ruim. O Zach Wilson, um quarterback calor vindo de uma semana muito ruim contra o, o Atlanta Falcons lá em Londres. E é difícil de imaginar esse ataque é, funcionando, pelo menos agora. Não, não vou enterrar a carreira do Zach Wilson, não acho que, que já era para ele, muito pelo contrário, a segunda escolha do draft ele vai ter muito tempo para se provar, mas a NFL não é... Os adversarinhos que BYU gostava de. gosta de enfrentar no college, né? Então tá sendo um um desafio maior do que se esperava o o Zac Wilson. E acho que. Eu tenho a impressão, né? Que geralmente os times têm mais paciência com jogadores que cheguem um pouco mais prontos. O Zac Wilson se provando muito cru. E aí eu tenho medo do que pode acontecer lá em New York desde que. O Robert Sala tenha pelo menos mais um ano aí pra, pra mostrar que veio. O time realmente muito prejudicado. O, o,
0: o time do, do, do Jets levou a lavada dos Patriots na primeira partida entre eles. E aí você já tem o prognóstico pra essa segunda, ou Marcelisco? Ah, de, de tudo que eu falei
3: aqui, principalmente queria elogiar a defesa dos Patriots Que sabe que, que apesar de ter entregado muito ponto pros Cowboys Não é nenhuma vergonha entregar muito ponto pros Cowboys Mas eu acho que ela também vai acabar fazendo a diferença O Mac Jones é um quarterback mais sóbrio nesse encontro de calouros Eu acho que não tem muito como o Patriots ganha, principalmente jogando em casa e Gão? Eu
2: Acho que tá a Patriots também, velho. não tem muito pra onde correr nesse caso aqui não
0: E Johnny Mick?
2: Quem ganha eu não sei, quem perde é o torcedor Porra, caralho.
0: quem Esse perde é verdade. mais do que o torcedor é quem é obrigado a assistir a essa partida na. exatamente
2: na mas é, diante do exposto né, principalmente é, pelo que o Marcelisco falou, é, eu acho que vai dar Patriots mas eu, eu vou torcer pro Jets porque é isso, foda-se <risos>
3: eu queria só lembrar aqui as pessoas de novo, não adianta reclamar dos torcedores dos Patriots, vocês fariam igual e assim, a, se eu não me engano a segunda maior torcida do Brasil é dos Packers e logo na semana seguinte que os, os Patriots iam jogar no prime time, sei lá o quê. Os Packers também meteram um joguinho bosta pra obrigar todo mundo a assistir. Então, pessoal, é, vamos parar de reclamar, entendeu? Vocês estão com inveja dos torcedores dos peitos. E você, torcedores dos Peitos, o pessoal tá com inveja de vocês. Aproveitem pra quebrar uma e pensar na galera e vocês saírem por cima nessa. Senão vocês também estão sendo egoístas.
0: O Marcelisco, ele tá. <risos> <risos>
3: oh, não dei dica do fantasy, Luquitas,
0: me Isso que eu ia falar, isso que eu, mas antes eu ia dizer que você tá tentando fazer uma psicologia reversa assim do cima dos jogadores aí, que a gente tava criticando eles umas semanas atrás aí, e agora vamos passar a mão na cabeça para ver se aconteceu alguma coisa diferente. E a dica gente tem fantasmas. que evoluir
3: nossos pensamentos, entendeu? Eu pensava uma coisa, agora eu penso outra. Na verdade, o que eu tinha falado ano passado, perfeitamente compatível aqui. Que eu ainda tô reclamando dos torcedores dos Patriots, só tô colocando todos eles na mesma caixa de gente chata, entendeu? <risos> que os caras veem, é porque o torcedor do Patriots é egoísta. Sim, você também, já foi provado, não enche o saco. <risos> dica do
1: Caralho, o Sinusica tacou ali, peraí.
3: Ela mesmo. Olha, a minha dica do Fantasy é não coloque pra jogar nenhum, joga- nenhum jogador do New York Jets Tô falando do ataque aqui, tá? Da defesa, pode colocar à vontade, principalmente o Marcos May, principalmente o CJ Mosley, se você jogar assim. Nunca a defesa dos Jets em conjunto. E se for pra colocar alguém dos Jets, é Michael Carter, o calor o running back. Michael Carter, tem nome de presidente americano, hein? Ele tem o mesmo nome que o Michael
0: Carter, defensive back do. Também calouro. Olha aí. Oh, 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 o nome Sim. É do mesmo time, é verdade. <risos> um era. Um é. Um é undrafted, né? E outro não. Outro é draftado. Enfim, Chiefs e Titans igão vamos falar sobre essa partida da qual os dois times ganharam na última rodada, Titans ganhou do seu Bills, os Chiefs ganharam do The Fucks, e eu acho que vai ser uma partida sem muita defesa, né? A gente gente pode chutar muitos pontos, igão
1: Pode, né? Os últimos jogos de Titans e Chiefs foram jogos de muitos pontos antes mesmo das, das duas defesas se encontrarem nesse... É, mausoléu, né? Em dado momento, o ataque do, do Titans não estava tão pujante quanto está agora, né? Cara, pujante foi foda, né? Pujante? Mas... Eu nem
0: sei o que tá, quer dizer.
1: É, porque não está em inglês, né? É por <risos> isso. Vocês é... são tudo é... <risos> Bom, é, a, a, o ataque do Chiefs, ele vem <coughs> acumulando muitas jardas vem pontuando bem, só que vem, vem soltando muito a bola, vem, é, fornecendo muitas Muitos turnovers, né? Fornecendo muita bola à defesa. Isso pode ser meio determinante porque o Titans não vem fazendo tanto isso, não tanto quanto o Chiefs. É o quinto jogo consecutivo, semana passada foi o quinto jogo consecutivo que o Mahomes lançou pelo menos uma interceptação, coisas que a gente não estava adaptado a ver no jogo do do Packers, do, do Patrick Mahomes, né? Então o Chiefs precisa proteger melhor a bola nessa partida para conseguir ter volume de jogo, porque o Titans ele demora um pouco para engatar na partida, né? Ele é meio que um slow starter, ele vai acordando à medida que o jogo vai passando, enquanto que o Chiefs já entra com 100% desde o início. Então se o Tips conseguir uh, cuidar bem da bola e pontuar em todas as campanhas iniciais, ou na grande parte das campanhas iniciais, pode ser que ele consiga acumular uma gordura para no momento que o Dark Henry entre na partida, uh, o Titans não tenha mais perna para correr atrás do placar, né? É... Uh... Enfim, eu acredito que vai ser uma partida que vai ser muito pontuada, porque as duas defesas são verdadeiras peneiras. Inclusive, eu vou adiantar aqui logo a minha dica de fantasy. É, a minha dica de fantasy para essa semana é o Julio Jones, que não, vem tendo uma, que não vem tendo uma boa temporada no Titans, né? Não que a temporada dele seja ruim, mas pelo que nós estamos acostumados a ver do Julio Jones em Atlanta, ele está desempenhando abaixo. Então, é, eu acredito que, por a defesa do Chiefs, se essa peneira que é não existir secundária, não existir marcação de bola longa, o Julio Jones vai acabar aparecendo com certa liberdade e, como a defesa do Chiefs é um arame liso de trás à frente, não vai ter tanta pressão assim em cima do fracassado do Tannehill que ele vai ter um certo tempo para conseguir soltar o braço. Então, eu acredito que ele seja uma boa escolha para o seu Fantasy essa semana, que os Bays estão começando a, a atacar os nossos Seis elencos. Times né? de é... Seis times de Bay, né? Seis times de Byers, exatamente. É... <coughs> então, eu acho que é por aí o caminho, né? É... Eu acredito que o Titans vai ter essa, a sua partida sólida, que sempre vem fazendo ao longo das últimas semanas, mas vai precisar conseguir estar tá roubando a bola do, do Chips, né? conseguir parar o ataque, Coisa que é, vem demonstrando Certa dificuldade em fazer Conseguiu fazer com os Bills semana passada Mas foi mais no final do jogo Não foi tanto no início Então é, tem que conseguir controlar o ímpeto inicial do Kansas City Se não conseguir Vai sofrer Isto tudo posto Eu vou estar tá acreditando que o Titans vai ganhar O Chiefs vai acabar
0: Caramba nessa, Olha
1: o 3-4 eu acho que o Tips vai para uma temporada, não a temporada negativa, né mas nesse momento da temporada vai estar com recorde negativo, porque vem soltando muita bola, vem é, lançando interceptação, sofrendo com fumble, é, turnovers on downs, isso faz a diferença numa partida contra um time que tem a mesma força ofensiva, não a mesma força, né mas tipo, tem bala para trocar, com o time de Kansas, né? É, eu acho que a gente vai ver uma derrota de Kansas City essa semana, o que é horrível pra mim, né? Mas, tudo bem. Ô,
0: mano, cada vez mais eu fico pensando de como o, o time de Kansas City, sem o Patrick Mahomes, seria um time mediano pra baixo, sabe? Como um elenco, como um todo, né, velho? Não, não, tipo, tem, tem três jogadores de destaque hoje. Essa que t- é, é, a é, o, a o trio verdade. de ataque, tem os jogadores pontuais ali na defesa, com o Chris Jones e, e o Matthew, mas... Cara, parece que é, é tão dependente do Mahomes, mas tão dependente, mas tão dependente, que mesmo ele fazendo os seus todos os pontos, tem vez que perde ainda, porque a mais de 35, tá ligado? Mais de 32.
2: É, mas vamos, convenhamos também, né, que o Mahomes tem... Assim, não, tô, não vou fazer a caveira, que é mesmo que é impossível, né? Ele vem jogando muito bem, mas ele tem 12 interceptações nos últimos
0: 11 jogos. Ah, sim, sim, ele não tem é, cuidado. Essa temporada, não vem cuidando inclusive,
2: ele... Ele não vem cuidando... Exato, ele não tá cuidando tão bem na bola. Inclusive, ele tem sete interceptações já em dois jogos. Que eu acho que é a maior marca da carreira dele. Oito, oito. Oito? Oito. Falei merda. Então, oito interceptações em seis jogos. E assim, né? O Patrick Mahomes, lógico, ele vem jogando muito bem. Fez alguns jogos de mais de 300 jordas e três touchdowns. Como sempre, todo jogo fazendo coisas absurdas, mas assim... É, ele perdeu, ele sim, deu sim. posses chaves, principalmente contra o, o, contra o Razers, por exemplo contra o Ravens, Chargers. ele, ele deu uma posse charge contra, contra os Charges, então assim, é, não é um ano bom,
0: muito bom aparentemente para Kansas City Chiefs. Espero que continue assim. Como torcedor de um time, dele. e assim um ano não o muito bom time. dele está sendo com o ataque ainda sendo que produz mais jardas por drive, ainda sendo que pontua não, é mais para a gente saber o nível que a gente sabe Exatamente. que eles podem ele continua sendo um extraterrestre da mesma forma você viu os passes nessa última
2: semana, velho, os absurdos não, é ridículo, ridículo. principalmente aquele
0: cruzando aquele o campo Hill. contra o Tark
2: tarque... Hill ah, esse aí é absurdo esse é, é, você vê a foto que...
0: aquele, aquela gravação lá Sim. de cima de um torcedor, né tá e no, tipo, na foto não dá pra você ver o Tark Hill tem um. Sim, ah, sim. Aqui no,
1: no site da NFL tem um comparativo do Mahomes de 2018, quando ele foi MVP, e o Mahomes essa temporada. Nos seis primeiros jogos, é né, o mesmo recorte. O Mahomes, nesse momento, ele tem mais porcentagem de passe, ele tem mais jardas por jogo. Ele tem os mesmos 18 touchdowns, só que ele tem quatro interceptações a mais, né? oito essa temporada e quatro na temporada passada. Apenas três vitórias. É, na, na, em 2018, ele tinha cinco vitórias e uma derrota, esse ano ele tá 3-3. E o rating dele caiu em quase 10 pontos, né? O que é bem impactante pra um cara do naipe do Sim, Mahomes.
0: Mas a gente tinha, tipo, toda a questão que naquela época a defesa era, não era a mesma peneira. E que ele, ele não tinha a, a tape dele, não, era, não, não, não precisava fazer tanto quanto faz hoje em dia, sabe? Que é engraçado de pensar, porque ele era... Demi Rook, como é o nome? Salfuma, mas. É,
1: era o segundo anista, mas tipo, é, ele sofria menos com pressão, né? Essa que é a realidade. Parecia que o pessoal queria mais marcar o passe do que pressionar ele
2: naquela época. E o que tinha de drop de cornerback, lógico que, que, que isso é, o, é uma porcentagem muito menor, né? Do, do, povo, do provável motivo. Mas o que tinha de drop de cornerback também, passe dele, é absurdo. É. Enfim. Vamos passar aí o resultado, ô, 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 Johnny? É, eu, tô bom. eu acho que, que vai dar Tennessee. É, vai ser um upset, upsetzinho, né? Porque apesar do Chiefs não estar tá bem, eu acho que ele vai favorito meio que para todas as partidas, até pelo que a gente estava falando. Mas é isso, eu acho que dá Titans. E você, Marcelisco?
3: Eu vou apostar no, no Chiefs. Só porque eu tô com pena Ah não, eu ia de Chiefs também E vou apostar mais Então eu aposto nos Titans Titans vai ganhar esse jogo aí (risos) Pode botar 10 pontos de
0: diferença (risos) Ai ai, eu vou de Chiefs E eu vou de Chiefs e Titans Pra mais de 60 pontos na partida Essa é a minha aposta aí do final de semana aí, Pra ganhar muito dinheiro Porque eu já perdi todo o dinheiro que eu tinha ganhado E o dinheiro que eu não tinha ganhado também Que eu tinha colocado
1: Os Chiefs foram pra mais de 60 pontos O último
0: jogo foi pra mais de 60 pontos
1: foi 34 a 31, não lembro. 35 a 32
0: pro Titans. 35 a 32 pros Titans, olha aí. Derrick Henry. Oh, Ô, Derrick Henry, só antes de passar o jogo, candidato a MVP mais uma vez, que tá sendo falado pouco, o cara tá amassando todo mundo mais uma vez, e o filho da puta vai ter mil jardas em sete partidas, e quiçá, ou quiçá não, muito próximo de ter uns 12, 13 touchdowns, viu? eu. É, Washington, Fugs e Packers, oh, Johnny, por favor, lavada ou mais um jogo para 60 pontos?
2: Lavada. É, inclusive, é, a única estatística possível para esse jogo é que o Washington, é, além de ter a defesa que mais 7 pontos por jogo, é, sendo 31, é, 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 a unidade que tá tomando, é uma unidade que está tomando 309,5 jardas em média por jogo. É muita coisa. E do outro lado vai ter o Aaron Rodgers. No Lambeau Field Então eu acho que não tem muito para ser falado é, Eu acho que o Packers Vai acabar levando por muito é, Vai ser meu palpite no sobrevivência Da semana é, Eu acho que vai ser Por mais de duas posses, pelo menos duas posses O é, Washington ele ganhou dois jogos Contra adversários bem fracos E ainda sofreu Então eu acho muito complicado enfrentar um Packers Com o Aaron Rodgers que aparentemente está normal Voltou o homem é, teve um jogaço no último domingo... E o restante do ataque também tá, tá trabalhando bacana, né? Então, já até adiantando a minha, minha dica de fantasy... É, qualquer, joga- é, qualquer recebedor do Packers, é, basicamente. O Adams, obviamente... É, Alan Lazar, Randall Cobb, Amari Rogers... Pode colocar todo mundo. E, e é isso, né? A defesa do Washington não tá nos melhores dias. É, é importante pontuar que a culpa passa longe do ataque e do do Heineken, né, e e é isso, a defesa aérea do time tá e vai ser o fator determinante da derrota do Washington.
0: Washington the Fox, tendo uma temporada que a gente não esperava, a gente tá falando isso toda semana, né, mas só que acho que tendo uma derrota contra os Packers, esperada de, independentemente se você se ano, ano passado, né. Marcelisco, por favor. Packers, né? Packers com certeza. Packers por muito. Packers por muito. E Pode Packers. Packers por muito. Também. E acho mais, acho que a de, o ataque do The Fucks nessa partida não vai fazer muito, que a defesa dos Packers vem sendo razoável pra boa. Boa? Não, acho que a gente pode falar que tá boa, né, mano? Não, não tem tanto medo assim, tá boa. E acho que. Ali você. É secundária. <risos> e a acho secundária que.
2: O... Me traz muito a preço esse ano, não, mas. Não, vai, sem sacanagem. O restante do time. É o restante do, 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 da linha, né? Do linha ofensiva, enfim, os linebackers, eu acho que estão performando bacana até. Não, vai ser sacanagem, a defesa do Packers se reorganizou depois do começo da temporada, já é a nona melhor da liga,
1: enquanto a do Washington é a segunda pior. Ah, então a segunda pior. Sim, sim. Mano, 300 yards
0: média, velho. Falta muito pra... Tá muito longe de ser a última... O Marcelo falou no episódio, dos seis jogos, cinco deles tomou mais de 30, velho. Você tá maluco? A mais... Passamos para a próxima partida. O Jogão da Rodada, Falcons e Dolphins. Obrigado, Marcelisco, por me dar essa partida. A gente tem o Dolphins 1-5, Falcons 2-3 vindo de bye. E a gente tem uma partida que... Ô, Marcelisco, você mencionou sobre as partidas que não são boas, ou melhor, que não são interessantes, ou melhor, que não são relevantes, mas só podem ser boas. E a gente comentou meio off, vocês acharam que não ia ter muito ponto... E eu discordo de vocês, eu acho que essa partida é para bastante pontos, sim. Eu acho que ataque de Atlanta vindo de uma semana aí pensando como não depender de Cordarão Patterson e como utilizar melhor o Kyle Pitts, assim como na rodada contra os Jets, eu acho que tem tudo para eles manterem uma, 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 uma linha, não, uma tendência de deixar as bolas mais na mão do Matt Ryan e colocar os seus servidores, que ainda são excelentes. O Calvin Ridley obviamente, estava machucado nesse tempo. Mas colocar o Kyle Pitts Que no momento Tem que ser mais utilizado Como foi utilizado contra os Jets Com a bola na mão Para que ele faça suas jogadas Ok, aceito o Cordarel Patterson recebendo Aceito ele saindo do backfield Porque ele está produzindo muito Mas eu não sei, acho que Parece que toda semana a gente acha que não vai ser E acho que essa semana não vai ser a semana que ele vai ser o ponto focal, principalmente vindo da Baia e eles podendo ajustar o que eles precisam ajustar. Não acho que ele vai mal, mas acho que ele vai bem. Até colocaria ele no fantasy pelo tanto de Baia, viu, Ricardo? Talvez você seja obrigado a utilizar, mas só que acho que Atlanta vem com um, uma, uma produção legal do Matt Ryan nas últimas partidas e focando no Kyle Pitts, acho que é o caminho, é o canal pra eles derrotar esse time dos Dolphins que... Não para ninguém, né? Não sei o que aconteceu com esse time de Brian Flores. Reclamam toda semana deles. E os Dolphins, no momento, tem a trigésima pior defesa. Então, a terceira pior... Não, a trigésima pior não, né? A trigésima melhor, então a terceira pior. E que tem um ataque que não produziu com o Jacob Brissett. Voltou o Tua. Foi bem, o Tua até soltou o braço nessa última partida. Mas só que, ao mesmo tempo... É, a defesa não conseguiu auxiliar um quarterback que ainda precisa de auxílio para ganhar suas partidas, não vai ganhar sozinho no braço Tua, não é isso que a gente espera, talvez seja contra os Falcons mas não é isso que eu espero para essa partida é, do lado dos Dolphins de, de, de dica de fantasy, obviamente você vai colocar o Daniel tá que está sendo o principal target do Tua quando não está o Levanta Parker, obviamente você vai colocar o Gessick que é um dos melhores talentos da temporada já e, obviamente, eu colocaria o Tua, uma vez que eu acho que ele vai ter uma partida boa, sim. Não melhor do que a do Matt Ryan, mas eu acho que ele vai ter uma partida boa, sim. E deixo também já meu resultado com Atlanta Falcons ganhando esta partida, mesmo que ela seja lá na, lá na Flórida, que espero que seja mais solzinho do que aqui no Brasil. Marcelinho, por favor, resultado da partida. Eu quero que o Dolphins ganhe, eu vou apostar que o Dolphins ganha esse jogo em
3: casa, com o Brian Flores, é... Exigindo respeito. Eu, eu, eu queria.
0: Mas eu não acho que vai ser isso, não. É... E eu
3: acho que vai ter muito ponto, tá? Eu não lembro
0: da gente ter falado sobre esse jogo, não. Falei. ponto. Acho que esse jogo ponto Eu, falei, eu, eu falei. também acho. Coloca, coloca aí mais de 40 pontos fácil, 20, 20. Mais, tipo, pra cada lado 20-20, fácil.
2: Ô, João, por favor. Cara, eu, eu acho que vai dar Falcons também. É, inclusive, eu quero que o Falcons ganhe, principalmente é, considerando que. É, considerando as notícias, né, é, de possível troca aí é, com o Deshaun Watson.
0: Nossa, nem queria falar disso.
3: É importante falar disso, né, o Deshaun Watson que não tá jogando em Houston porque assediou sexualmente mais de 20 mulheres, mais de 20 massagistas, ele tá sendo cotado pela mídia, não se sabe o quanto que isso aí não é uma coisa plantada pelo Houston, né, acho que foi o Johnny que levantou essa bola, e concordo, não lembro se foi você, viu Johnny, mas... Pra mim, quem bota esse papo pra rodar é o Houston e e o dono do Dolphins quer é ele lá, né? Em Miami.
2: Rapaz. Complicado. Se for real, eu quero que o Dolphins perca. Se não for real, foda-se. De qualquer forma, vai dar falta <risos> Foda-se essa <risos> <a> partida. <risos>
1: Ai, Igão, por favor. Eu acho que. Eu que falei que vai ter poucos pontos, tá? Só pra deixar o telespectador A par de quando o jogo for horrível e de pouca pontuação, vocês pensarem, pô, aquele maluco tava certo, então. Sou eu esse
0: maluco. Ah, oh, não. não vai ser essa
1: semana não. <risos> e. Não, tá sendo toda semana. Tô com uma porcentagem de acerta está uma máquina. Ah, é, então. E eu acho que vai dar Falcons, tá? Porque é um time um pouquinho mais cabeça do que o Dolphins. Eu acho que o Dolphins é muito cru. Um time mais cabeça é foda.
0: Então, passemos para a próxima partida. Esse jogo não é em Londres, ainda bem, mas dois times que já jogaram em Londres essa semana, esse ano, se eu não me engano, correto? É, <risos> não. O Falcons no jogo dos Jets lá ou eu tô malucão? Ah, Falcons e Dolphins. Pensei que você falando do próximo jogo. Não, pelo amor de Deus. Se esse jogo for para Londres, pelo amor de Deus, tem que jogar no Brasil esse jogo. A gente tem Bagels e Ravens. A gente tem combate da, dos líderes da NFC Norte. A gente pode falar isso com. Não, calma. Do líder e do segundo colocado? É os líderes, porra. Bengals e Ravens. Marcelisco, por favor, de certo sobre essa partida. Ravens vindo do amasso ou da amassada ou do atropelo contra os Chargers. Atropelamento contra os Chargers. E o Bengals vindo de uma vitória sólida de atropelamento também, mas contra os Lions. Né?
3: É, acho que até pensando nos adversários que eles acabaram de derrotar e a maneira como aconteceram essas lavadas. Eu acho que é um jeito interessante da gente comparar o que está em jogo aqui né, nessa partida. Porque o o Baltimore Ravens entra temporada, sai temporada. É um time muito bem treinado, muito bem gerido. Está sempre nos playoffs, sempre disputando. E com o Lamar Jackson no time, é aquilo. Se você tem um quarterback que pontua pra caramba, você você meio que está em todo jogo. Então a gente conhece o Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens está 5-1, não é surpresa pra ninguém. E o Baltimore Ravens, inclusive, é um time com tanta com tanto gabarito, que o próprio retrospecto dele na temporada até aqui é, mesmo com uma vitória a mais do que o do que os Bengals no, no quadro geral, que parabéns os Bengals de estar tá 4-2 mas os Bengals não tem uma vitória sobre um adversário de respeito na temporada, né os dois melhores times que o Cincinnati Bengals derrotou foram o Minnesota Vikings eterna interrogação, Pittsburgh Steelers uma certa dúvida Famosa farsa, Pittsburgh estilo. né? (risos) E os outros dois adversários que o o Bengals derrotou, um foi o Jacksonville Jaguars, por três pontos, então muito bonita a segunda metade do jogo, ganhado do Jacksonville Jaguars, mas três pontos em cima do Jacksonville Jaguars é uma vergonha para qualquer um. E a a última partida que foi uma vitória em cima do Detroit Lions. Enquanto isso, o Baltimore Ravens derrotou Chiefs, derrotou Chargers e derrotou eu ainda respeito muito o elenco do Indianapolis Colts, apesar das outras duas vitórias forem fora de casa, o Lions e Broncos, mas duas vitórias menos significativas. Mas assim, o Baltimore Ravens não só é um time que a gente já sabia, entrar na temporada, que era melhor, como o próprio retrospecto do time, do time de Baltimore na temporada se prova melhor que o dos Bengals. E aí que tá, eu acho que os Bengals têm cacife para brigar. Mas enquanto não brigar a gente vai ter que confiar mais no Baltimore Ravens, pelo menos eu vejo desse jeito. Só que eu tô louco pra ver esse jogo, acho que mesmo que essa semana não fosse uma semana cheia de jogos horrorosos, lixo mesmo, esse ia ser um dos principais jogos pra se prestar atenção, um jogo muito relevante, porque vale a liderança da divisão, vale o Cincinnati Bengals fora de casa, provar que tem tem como brigar por playoff, quem sabe um pouco mais, e pra entrar na semana de bye... O, o Baltimore Ravens para entrar na semana de bye precisa ganhar dos Bengals para sacramentar aí um, um começo maravilhoso 6-1, uma derrota para os Raiders que tá longe de ser uma vergonha, e, de, e vitórias são, depois de ganhar de Bengals, se ganhar de pelo menos três times... É, três ou quatro times muito bons, né, então, acho que o que tá em jogo aqui é isso, é o veterano estabelecido e e os jovens talentos, e falando em jovem talento, eu já falei do Lamar Jackson, acho que a defesa do Baltimore Ravens deixando um pouquinho a desejar, mas precisamos falar do ataque do Cincinnati Bengals, Joe Burrow, T. Higgins, Jamar Chase, Calouro, Joe Mixon, é, e CJ Uzoma, que já adianta a minha dica do Fantasy, inclusive já tá perdendo o status de dica de Fantasy, e o CJ Uzoma, se você tem ele no time, já virou obrigação colocar, é um ataque muito elétrico, prolífico, produz demais, e com certeza a maior conexão de todos, esqueci de falar de Tyler Boyd, tá, mas amo, mas... A conexão do, do Joe Burrow e do Jamar Chase, que vem desde a se é um negócio lindo de ver toda semana os caras produzindo muito. Jamar Chase, já um dos principais wide receivers da NFL.
0: Rapaz, pois é, né? Quem não. Quem, 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 quem falou mal na intertemporada, né, Lucas? Queima a língua. E é, eu,
3: eu posso aproveitar que você falou isso pra dizer um negócio. Eu, eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho mais de calma. Porque você pega e vê o Jamar Chase jogando, ninguém nunca falou que ele era ruim. A questão é... A linha ofensiva do, dos Bengals é fraca. E, e, assim, tá longe do ideal, tá? Mas melhorou muito. E o Jamar Chase só tá conseguindo ter a temporada produtiva porque a linha ofensiva melhorou muito. Então, não era nenhum um absurdo querer um jogador de linha ofensiva pro Cincinnati. Apesar deles terem acertado na loteria aí com o Jamar Chase.
0: Ah, não, na verdade, é que eu tava falando exatamente sobre o, o, a pré-temporada ruim dele, com vários drops, não conseguindo receber bola. Teve até uma partida com quatro targets, quatro drops, umas coisas assim... Mas foi tipo logo do pós do qual pós aceitação que ele já tinha sido draftado, sabe?
3: Sim, 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 entendi.
0: Mas vale também essa esse heads up aí pro Marcelisco, para todo mundo aí que 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 ficou criticando e ainda critica e tá com razão também, tem tudo isso. Igual, resultado.
2: Eu vou de Ravens. João, resultado. Eu vou de Ravens também.
0: Vou de Ravens também porque é o melhor time e a gente acho que Costumo apostar com a cabeça aqui, né? Não apostar com o coração. Mas meu coração é Bengals desde criança. Assim. Eu acho que o Ravens ganha. Ravens ganha de que tipo antes é o TJ... Homem, Zoma, Zoma...
3: CJ e o Zoma. TJ e Rushmanzada aposentado. É verdade,
0: é verdade. Confundi recebedores. Imagina
3: que horror alguém te obrigar a falar TJ e Rushmanzada?
0: Ah, mas TJ e Ruchmanzada até que acho que fala. eu não sei, Matthew Stafford prova um desafio não vou explicar de novo não, porque eu trabalho com com um negócio que fala Stanford, aí eu fico falando enfim, Lions e Rams eu falei que não ia explicar isso, e Lions e Rams não vamos (risos) falar puta, vou falar do Matthew Stafford agora o Igor vai poder falar sobre essa partida, que é o invicto contra um dos melhores times do NFL que só perdeu Pro... Talvez o melhor... Talvez não. Pro hoje em dia, o melhor time da NFL. Então, sei lá, né? O que, que a gente tem aí. Esperamos uma lavada, Igão. Puta
1: que pariu. Você fez isso mesmo? Você fez isso mesmo? Esse comentário de merda. Você fez esse... Melhor time da NFL. Só pra eu entender. Não.
0: Eu falei que o Rams perdeu pro melhor time da NFL. Que Sim. é o Cardinals. Ah, tá. É não, isso. Tá, tá E... Bem. É... lei do Ace também. Os... Os dois juntos, George Goff e Stanford, que
1: eu esqueci de falar. Sim, e é importante citar aqui que o George Goff nunca ganhou sem o McAvey estar tá treinando ele. Aí vocês verem e falam, porra, é lógico, ele só treinou com o Dan Campbell, como é que você vai falar isso? Não, não, não. Ele também foi treinado pelo pelo Fischer, o, nome, o bigodão lá, qual que é o, nome, o primeiro nome dele? Você lembra, Marcelo? Jeff. Jeff, Jeff Fischer, Jeff. exato.
0: Jeff. O 7-9 da NFL.
1: Isso, exato. O Jeff Fischer é... Foi o primeiro treinador de George Goff. A gente esquece, é fácil da gente esquecer, mas foi ele. É, e na mão de... De a ficha, a gente não ganhou nada, né? Bom, pô, ficar falando desse jogo aqui é sacanagem, velho. É massacre, tá ligado? Porra. A gente tem um time que tem uma defesa... Fraca, mas que consegue aparecer nas horas certas. É, a gente tem um ataque que é extremamente criativo, com muitos jogadores talentosos, com muita capacidade de, de inovar, com um treinador brilhante. E do outro lado, a gente tem o Los Angeles Rams. Então, é. Não, tá, zoeira. É, pô, o Lions. O
0: Lions é... Eu não percebi.
1: O Lions é muito fraco. Eu até fiz vários elogios ao Lions para a situação que ele poderia estar e a situação que ele realmente se encontra, né? Que eu achava que ele estava apresentando um, um futebol muito pior, é, mas ele vem me surpreendendo até positivamente por um elenco fraquíssimo que tem. Só que não tem como fazer qualquer frente para o Los Angeles Rams, né? É delírio dizer que tem. Então vamos de Los Angeles por muito, por folga, tá? Se vacilar, o Lions vai estar tá zerado. E dica de fantasy é a skill positions do Rams cara, não tem muito segredo quanto a isso, né? É Cooper Cup, é o próprio Stafford, caso o seu QB esteja de pai essa semana, e só pontuar aqui que o Darrell Henderson anotou touchdown nos cinco jogos que ele jogou até agora, tá? Então, se você não coloca ele, você é maluco.
0: Sim, acho que é t- a- 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 Mais uma vez, é de pensar sobre até um deixanzinho Jackson ali, até um... um, um é Jefferson? O... o o outro Wide right Receiver, que vem fazendo jogadas longas também pelos Rams. Woods, Esse é o nome. Até o Robert Woods, mano. Até ele. Ah, não, Robert Woods com certeza. Aí eu colocaria de olho fechado. Ô, Marcelo, por favor. Vitória dos Rams. Falou pouco, mas falou bonito. Posso apostar num
3: empate? De quê? Posso apostar num empate ou não? Ah, você pode apostar em qualquer coisa, ué. Mas eu
0: aposto nos Rams.
2: Puta. Porra. <risos> <risos>
3: Joãozinho.
2: Ah, não tem como não ir de Rams. Né?
0: Rams por... Quatro postos de bola Caralho Não duvido Mentira Eu acho que vai ser o um jogo Por três vai Por três João Já seguimos com Eagles e Raiders Por favor Já em. É Vamos meio. lá né Ai ah, ai yeah, é
2: Eagles e Raiders é... Vai ser o segundo jogo Do Rich bizacha Como como head coach do Raiders Né é, Esse jogo é, Ele vai tentar se tornar o, o Quinto head coach Na história da franquia Iniciar 2-0 é, Art Shell John Madden E All Davis Estão nessa lista Mas enfim é, falando um pouquinho do Eagles é, é uma defesa que Não cede muitas jardas pro jogo é, Nem por jogada Mas eles não estão não pressionando Tão bem o quarterback Eu acho que se você dobrar no Javon Hargraves Que inclusive tem mais da metade do sexo Do time é, com seis Fica tudo de boa é, agora o que me preocupa é, é o ataque terrestre é, do Eagles, né, que teve 5 jardas de média contra Tampa Bay, é, sendo que o maior ponto fraco atual do defesa do, do Las Vegas é justamente o jogo terrestre, que só para comparativo você deu mais de 110 jardas para Broncos na, na, na semana passada e 143 jardas para o Bears, é, isso só nas últimas duas semanas. É, então eu acho que a linha defensiva Ela vai ter que jogar muito bem é, Jonathan Hanks vai estar de volta aí no interior Depois, é, depois de voltar De uma lesão, lesão no quadril, se não me engano é, e, e é isso é, resta, resta torcer Para o Max Crosby Para o Solomon Thomas, Lingaku E é, terem jogos bons Conseguir impressionar bem é, O Jalen Hurts e, e tentar forçar turnovers né é, E principalmente não deixar Eles estabelecerem o um jogo corrido é, enfim é, quanto o Raiders né, teve, Vem de um jogo bom é, A secundária vem principalmente de um jogaço Teve duas interceptações Trevor Warren teve a primeira da carreira é, E o ataque também Veio muito bem é, O Ruggs está cada vez Se provando mais elite é, Ele já superou a marca do ano passado De 450 yards e dois touchdowns é, O Karr teve Melhor jogo do ano, né? É, é o líder de big plays da liga, com 32 passes para mais de 20 jardas. É, então eu acho que, apesar de, de não ser um jogo desequilibrado, eu acredito numa vitória do Raiders é, por uma posse. É, e eu tô torcendo principalmente para a linha ofensiva é, performar tão bem é, como foi contra o Broncos. E por fim, dica de fantasy: Hunter Info. É, talvez é, a gente não consiga estabelecer o jogo corrido, então eu acho que ele vai ser muito vital, como sempre, é, nas terceiras descidas e principalmente na Red.
0: Tô feliz que o. que o, que o Ruggs é tá jogando bem.
2: Novo, ah, feliz, eu hein? também tô feliz pra caramba É né? foda você ter um cara na 11 primeira rodada Que tem 450 jardas e dois touchdowns no Na inteiro. décima primeira escolha Exato, né? é complicado No né? é... passado foi bem, complica... foi bem difícil pra ele é... Inclusive acho que até por uma falta de confiança é, de o receiver Quarterback, sabe? Eu acho que o car tá confiando muito mais nele esse ano, mesmo porque ele tá performando muito melhor. Uhum. E foi o que eu falei, eu acho, no Twitter. E ele é o jogador de ano 2, né? De sophomore year, né? É isso? Sophomore year. Sophomore uhum. year que mais evoluiu, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Monstro, monstro. Oi, Gal. Oi? Resultado, eu vou de. Vou de Raiders.
3: Marcelo? Eu vou de Raiders também.
0: Eu acho que vai... E eu acho que o Raiders acaba comandando esse jogo. Ah,
1: isso aí eu já não tenho tanta certeza, não. Eu acho
0: que vai ser um jogo mais apertado do que qualquer outro que a gente falou aí, hein? Acho que é um joguinho pra uma pocinha de Sim. bola só. Um jogo com resultado parecido com o que teve contra o Tampa Bay, sabe? Mas só que com um desenrolar bem diferente. Mas eu acho que o Raiders. Eu acho, ganha. Que, é um...
3: eu acho que é um bom jogo pros Raiders terem. mostrarem que tem capacidade de ter um jogo sóbrio. No meio de toda a confusão que eles estão rolando, porque os Eagles não são lá o melhor do mundo, mas também não são um time bobo. Sim, Sim, tem uma defesa,
1: uma defesa bem mal posicionada, tá ligado? Uma defesa bem burrinha, que ganhou bastante volume de jardas não cedidas, né? Nas últimas duas semanas, pegando times mais fracos. Agora o Raiders tem que saber mostrar controlar relógio, controlar jardins, e etc etc.
3: Respeito o tampa beber bacaninhas. É né?
2: aqui, <risos> aqui, só um comentário rápido. Eu achei legal que você falou que o, o Titans é um time de, de slow start, né? O Raiders também tem se mostrado um time assim. E, e, e último jogo foi o primeiro em que é, começou com o touchdown, né? Que conseguiu é, marcar um touchdown na primeira na primeira posse é, e, e, e assim. O Raiders não tem um Derrick Henry no backfield para virar um jogo de 14, 15 pontos De 14, 20 pontos Então É, é bem complicado Eu Espero que a linha ofensiva ajude bastante Principalmente nas corridas Eu acho que na proteção do quarterback Me preocupa, mas o cara está tá se virando muito bem Mas é, o jogo corrido principalmente Tem que ser estabelecido É nessa West Coast. Ó. É, rapaz.
0: Bora seguir, bora continuar com Texas e Cardinals, e se a gente não tinha falado suficientemente sobre jogos que a gente espera lavada, chegou aí Texas e Cardinals pra gente poder falar, um jogo que tem com certeza um dos três piores times da NFL, contra com certeza um, um dos três melhores times da NFL, pra mim hoje, o melhor time da NFL, e pra muitos, principalmente por estar invicto ainda, 6-0, Arizona Cardinals, desde 74 sem essa marca e talvez as duas únicas vezes na história da franquia, não tenho certeza, mas tenho essa confiança no meu dado sem pesquisar. A gente tem o Texans como um time que não, não produziu um ataque nessa última partida, a partida contra New England foi realmente uma aberração das boas, porque foi a par- melhor partida do David Mills, mas que a gente não espera que essa... Esse tipo de, de jogo aconteça, principalmente com uma defesa do Arizona Cardinals, que vem muito desenvolvida, principalmente do ano passado para cá. Arizona Cardinals teve... O J.J. Watt tendo o primeiro sec semana passada, e esse semana, essa semana é a lei do Ace né? Foi um strip sec, inclusive, em cima do, do Baker Mayfield. E agora a gente tem a lei do Ace em ação, e acho que o J.J. Watt vai estar tá muito... Não, não, não só motivado de jogar contra o ex-time, que não foi bem um... Não quero mais você, mas só sim. Um, os seus serviços já estão completados por aqui. E a gente tem um time que tem um ataque mais explosivo neste momento da NFL. O quarterback talvez seja o favorito para a MVP nessas primeiras seis semanas. O trio de recebedores que o Marcelisco pontuou semana passada, AJ Green, The Hopkins, Christian Kirk como um dos melhores da NFL, talvez o melhor da NFL. A gente tem o ataque terrestre funcionando com James Corner e Chase Edmonds, e a gente tem a defesa que eu já mencionei, com talvez a segunda opção para jogador sophomore year mais evoluído, a Zaya Simmons aí, João, jogando muito nessa temporada também, que teve uma temporada rookie bastante decepcionante, mas que está vendo muito bem nessa temporada. Do outro lado, os Texans... Não tem muito o que falar, principalmente coisas boas. O Houston Texans, que sem o Deshaun Watson, não é um, um time que, que, que bota medo de ninguém. Mesmo com o Deshaun Watson, já não era tanto assim. Mas pelo menos colocava de frente a frente. E agora, sem os seus quarterbacks, tem o primeiro, deixando, Sem o segundo, Tyrell Taylor, com David Mills, um rookie. Não faz frente pra ninguém. Acho que vai ser uma partida de sapecada. Acho que vai ser uma partida que talvez seja mais um, um, um tanto a zero aí, uns 30 a zero, assim como foi contra o Buffalo Pills. E os Cardinals, com certeza, levam. E se não levarem, vai ser um dos maiores upsets que eu já vi na minha vida. Amiguinhos, resultado da partida, por favor. Cardinals.
2: João? É Legal você falar do, do, do Isaiah Simmons. É, realmente, ele tá fazendo uma temporada brilhante. É, eu também go- gosto bastante de ver que ele evoluiu. É um cara que... É, eu achava que ia voar demais é, no ano passado. Mas, enfim, é, eu vou de Cardinals, obviamente. E vai ser muito a, a pouco, mas pro, é, talvez seja muito a nada, né? Bem difícil pensar que o Texas consiga fazer mais que 3 pontos nesse jogo.
3: Inclusive, queria aproveitar que você falou isso, pra falar que meu palpite pra esse jogo é 85 a 3 pro Arizona Cardinals, <risos> e eu quero convidar todo mundo a prestar atenção no Jalen Thompson, jogador da secundária dos Cardinals, que assim como o Isaiah Simmons, o Vance Joseph tá sabendo usar de maneira muito dinâmica, é um cara legal de observar. O Murph também, O né? Isaiah Simmons ainda Mas mais é o legal. De
1: sacanagem, né, mano? A 3, como assim o Texas vai
3: fazer 3 pontos? <risos>
0: 80 eu acho a que vai fazer três pontos. E...
3: e você quer saber? Posso dar mais um palpite Ousado, Pode. vai ser de virar Caralho!
0: Outra coisa, sabe o que eu ia falar? Que eu quero ver a lei do ex não só do JJ Watt, mas eu gostaria de ver David Johnson também. Não, não acho que vai acontecer, mas eu gostaria de ver. E talvez, principalmente porque talvez eu seja obrigado a estar no meu fã. Então, queria ver, é. mas não acho que vai acontecer. O,
3: nesse cenário, o David Johnson, ele tá muito parecido com o Brasil, que, que é, o atual dele é um lixo, né? <risos> Enquanto o ex teria vontade de voltar.
0: É, rapaz, mas o ex não queria nem ele lá, nem sei o que mano, esses negócios de lesões são bizarros, né, o Cardinals acho que em algum momento forçou ali com o David Johnson, viu que não dava e deu por preso de nada, mas recebeu o Hopkins, ah, tem a lei do, do Hopkins também, é verdade, caralho? Ah, chupa, Texas, vai ser muito ponto. Baze Buckner, Marcelisco. Ah, eu fico,
3: um abraço pro Rick, fico... fico até triste dele não estar tá aqui hoje que eu acho que é um jogo muito interessante, principalmente para conversar com o Ricardo, gosto de lembrar de coisas do passado e tudo mais. É uma rivalidade que eu respeito, assim como semana passada, pegando o Philadelphia Eagles. Mas, por outro lado, não lamento tanto o Rick não estar tá aqui. Eu vou, vou editar, já adianto que eu vou editar o, o... Vou estrelar o quadro dele, semanal, mas falando aqui no, na minha posição fora do quadro, eu acho que é um jogo muito desequilibrado, né? É um jogo que, assim... A hora que o ataque do Tampa Bay Buccaneers estiver em campo contra a defesa do Chicago Bears é nível de playoff. É uma defesa que, dá, que eu respeito demais, é a oitava melhor da NFL cedendo ponto até aqui. Ótimos jogadores, uma das que mais pressiona o quarterback. E para ganhar do Tom Brady, pressionar o quarterback é essencial e serve para todos, mas é, principalmente para ele. Enquanto que o ataque do Buccaneers voando baixo, o Leonard Fournette jogando bem na posição de running back, o grupo de de recebedores que dispensa apresentação, então é é, é um altíssimo nível quando o Tampa Bay Buccaneers estiver atacando. Quando o Tampa Bay Buccaneers estiver defendendo, a defesa do Tampa Bay e o Front Seven ainda cheio de bons jogadores, mas a secundária que tem deixado a desejar, é contra o ataque do Chicago Bears, que também... É um pouco abaixo que a gente tá, do que a gente gostaria de ver, né? Principalmente eu que gosto do Chicago Bears, assim como o Rick, que é torcedor. E a gente quer ver mais, principalmente também, porque tem um calor. Um calor que empolga, que é o Justin Fields. Gosto muito, espero muitas coisas dele. E, mas eu acho que a tendência, pelo que a gente viu até aqui, é a defesa do Tampa Bay Buccaneers, mesmo fraca, ser uma dor de cabeça grande para o Justin Fields, que eu acho que o Todd Bowles vai ter capacidade de montar, um, montar uma defesa que, se não vai ser genial... Ela vai ser o suficiente para confundir a cabeça do Justin Fields e ele tá, tá, tá mostrando que tem uma temporada de calouro mesmo, né? Que não é nenhum problema, mas não te garante vitórias, né? Acho que essa aqui é a verdade. Agora, se o Luiz puder gentilmente colocar aqui o, a vinheta do Rick, eu vou falar porque que o Chicago Bears vai ganhar essa semana. Porque o Chicago Bears vai vencer esta semana por... Marcelisco. E o Chicago Bears vai vai ganhar essa semana, porque eu acredito que o Justin Fields vai conseguir desvendar a defesa do Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que o ataque terrestre do Chicago Bears vai ser obrigado a aparecer, e já aviso, liderado por Justin Fields, e assim como semana passada o Jalen Hurts anotou dois touchdowns corridos no no Tampa Bay Buccaneers, eu acho que o Justin Fields vai conseguir se aproveitar da, da defesa do Tampa Bay e a defesa do Chicago vai acabar com a vida do Tom Brady, terminar a partida com pelo menos 4 seques e não deixar o Tampa Bay passar de 20 pontos. Ô
0: Marcelo, agora que você já bateu o ponto, você pode falar a sua opinião real? Eu acho que o Tampa Bay Buccaneers é muito favorito nesse
3: jogo, né? Eu falei aí porque eu, eu sei qual é o caminho para o Chicago Bears ganhar. É o Justin Fields ter a, princip- a melhor apresentação dele na temporada, é a defesa dos Bears... Incomodarem muito o Tom Brady e não deixarem o jogo corrido encaixar, mas eu acho que o, o, são times que estão tendendo para lados opostos. Assim. O Bears me parece um time que está tentando encaixar uma um, uma temporada de sucesso para os Bears não é nem ir para os playoffs, eu penso é mostrar que o Justin Fields foi a escolha certa no draft, enquanto que o Tampa Bay Buccaneers é um time que, que tá nessa pra disputar playoff título, então é, e tá encaixado, tá jogando bem, eu acho que vai ser um jogo bem diferente do, do ano passado que o Tampa Bay perdeu por um ponto, lá em Chicago que dessa vez o Tampa Bay ainda joga em casa então, meu palpite oficial é o Tampa Bay ganhar Boa,
1: Deus não pode ser tão cruel com a gente de tirar uma semana de jogo dos Chargers e fazer o Bears ganhar logo em seguida pra gente não ter paz, né Eu acho
2: que o Buccaneers ganha... João? Ah, Eu tô com vocês, eu acho que vai dar tampa bem. Apesar da defesa, como o Marcelisco disse, do do Chicago, vim jogando muito bem, eu não acredito que o Justin Fields vai dar esse step-up nesse jogo. E eu acho que o Tampa Bay vai ganhar até de forma consideravelmente tranquilo
0: pra mim, João, discordando de você eu acho que vai ser uma vitória complicada mas concordando na parte da vitória e ó, no Fantasy
3: se você tem running backs dos Bears você vai ficar daqui até domingo de olho pra ver qual que vai jogar o Tariq Cohen pode voltar também pra, complet... pra deixar ainda mais complexo
0: Tariq Cohen é um bom voleibundo. nome, hein recebe passe bem Dá pra receber bem passe, exatamente
3: Exato, então o Damian Williams pode voltar de Covid, o Terry Cohen pode voltar, Khalil Herbert aí, David Montgomery fora, então vai precisar ficar de olho no noticiário que se o Terry Cohen voltar vai cortar muito do, do percentual de participação do Kalil Herbert, por exemplo. A mesma coisa serve pro Damian Williams. Hum. Então Eu não colocaria... Tudo isso pra falar, eu não chegaria perto de colocar um running back dos Bears pra jogar contra a defesa do Tampa Bay,
0: que não deixa ninguém correr. Aliás, ninguém nem tem. Exatamente. Até porque tem que manter o passo com o Tom Brady também. Colts e 49ers, Igão, a gente pode falar que é o melhor jogo da rodada? Ou é o segundo melhor jogo da rodada? Ou vai ser um dos melhores jogos da rodada? Entre os
1: piores, né? É, essa que é a grande realidade. É, vamos lá, do, do lado de lá, né, do lado do, do 49ers fica muito a questão da preocupação se o Jimmy Garoppolo vai voltar ou não é, quer queiramos, quer não ele é importante para para pro funcionamento da franquia a franquia com ele ganha muitos jogos, a franquia sem ele perde mais ainda, né tem mais derrotas sem o Garópolo do que vitórias com o Garoppolo desde que o Garópolo chegou como starter é, em São Francisco, né? É, então, a presença dele acaba que é bem preponderante para uma projeção de sucesso do, do 49ers, né? Já do lado dos Colts, a gente pode estar contando com a volta do Quentin Nelson, né? O melhor OL da liga, né? O melhor jogador que não participa do jogo de forma direta, mas que é o melhor da liga. É... <risos> no momento que o aparece a... demonstra estar ajeitando a sua linha ofensiva com jogadores que a gente não tinha... nunca tinha ouvido falar tipo o Matt Pryor é... o Jordan Reed se não me engano, nem lembro mais tipo, uns caras que eu confesso que eu nunca tinha visto na minha vida, que foram entrando na part... nas partidas nessas últimas três semanas e que começaram a dar um certo ritmo pro ataque deram uma certa tranquilidade pro... Para o nosso queridíssimo Carson Antes, que está jogando muito, para ele conseguir jogar mais ainda. Né? É, então, se o Coach estiver à volta do Quentin Nelson e ainda a participação desses atletas que vem é, jogando muito bem, é, quem sabe até mesmo bancando o Eric Fischer, que vem decepcionando, e o Mark Glowinski, que era um ótimo. Chris Reed, perdão, eu havia falado errado, acabei de encontrar o nome dele aqui, Chris Reed. Que vem, que vem decepcionando e de perdendo espaço para o próprio Chris Reed. É, o Colts tem um pouco de tempo para conseguir parar jogadores como Nick Bouza e companhia naquele front 7 do 49ers, que é um excelente front 7. Mas os Colts estão conseguindo se municiar ofensivamente. O, 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 o Jonathan Taylor fez 145 jardins semana passada. Tá aí, T.Y. Hilton voltou. É, o, Mer- o Michael Pittman Jr. já é uma realidade o Paris Campbell se lesionou, infelizmente, é uma baixa, mas a gente pode ter a volta do Zach Pascal. Então, ofensivamente, o Coutts vem municiado, defensivamente está encontrando melhor o ritmo de jogo, vem se posicionando melhor a cada partida. Teve aquela cagada colossal do jogo dos Ravens, de recuar muito o time, botar muito DB, mas eu acredito que é, esse erro veio para ensinar alguma coisa, né? Então, vamos ficar de olho. O 49ers depende bastante da presença do Garoppolo, é, para conseguir colocar todas as suas armas para rodar, e o Colts precisa conseguir superar uma defesa que é uma defesa muito preponderante na liga nesse momento. Nesse momento é a segunda melhor defesa, tudo bem que acaba de voltar na semana do ba mas ainda assim é de se respeitar ter sido a segunda melhor defesa até esse momento, né? Tomou poucas jardas, né? Isso aqui não é pouca bosta. Então vamos ficar ligado aí para essa partida. É, acaba que é uma das mais interessantes, dentre as piores que temos dessa semana. É, o Carson Wentz acaba tendendo a brilhar mais em prime time. Ele tem uma, um, um traquejo por se aparecer para as câmeras quando está todo mundo olhando para ele. Então, principalmente quando é NBC transmitindo assim, sabe? Umas 9h20 da noite... Então, v- vamos ficar esperto. Acho que vai ser um jogo até interessante, né? Eu não, não acho que vai ser uma trocação, mas eu acho que vai. É, tipo, é, de trinta e tantos a trinta e poucos. Mas eu acho que vai ser um jogo muito bem controlado. Com, de repente, uns 27 a 21, sabe? Um placar um pouco mais compacto para um jogo que deveria ser a atração da semana, né? Mas, que ainda assim, vai ser bem jogado, vai ser bem distribuído. Eu vou estar dando minha dica de fantasia agora porque eu não gosto de dar a cabeça para o A chamar então eu vou recomendar a você que está me ouvindo que escale essa semana Mo Alec Cox, o tayende do Colts que vai acabar sendo uma alternativa Pro o Carson Wentz de desafogo nos momentos de pressão que o ataque do 49ers vão estar impondo a ele ele o Mo Alicox, Cox ele adora fazer uma rota um pouco mais longa mas ele também sabe aparecer numa rota curta para salvar a vida do Carson Wentz e ele vem ganhando bastante snap nas últimas semanas, né? Então, Moelly Cox, para você que perdeu seu Tyrange essa semana de bye, é uma alternativa caso você o tenha no seu elenco, ou então caso ele esteja dando mole é, na waiver wire, alguma coisa assim. Eu acredito que ele não vai estar, mas é uma opção interessante para você dar uma olhada no mínimo. E eu acho que Indianapolis Colts vai ganhar de novo. Eu sei que é a sétima semana consecutiva que eu falo isso, mas... É, é, eu acho. Realmente, eu acho que o Colts vai ganhar.
0: Acho que seria sensacional, hein? Acho que seria sensacional o Colts ganhando dos 49ers, ainda mais porque chegaria mais perto de Trey Lance ser o seu starter... Se tiver uma partida ruim de um Garoppolo, né? Ô, Marcelinho, por favor. Mas
1: fica a questão de se o Garópolo vai jogar ou não essa semana, tá? Não tem uma definição quanto a isso ainda, não.
0: Ah, tá, não. Mas vamos dizer que ele jogue, ele tem uma partida ruim.
1: É, mas também pode ser que o Trey Lance jogue e tenha uma partida ruim. Ah, sim. Que é algo que eu acho que vai acontecer, não é nem zicando o Ther Lance que é a gente encerra a carreira dele. Acabar. Mas. É, que eu não vejo o jogo do Trail correndo contra a defesa do Colts. Apenas isso, tá ligado? Acho que não encaixa muito bem pra ele. Acho que o garópolo por exemplo, é um cara que consegue explorar melhor as falhas da defesa dos Colts do que o Trey Lance. E acho que isso ficou
2: claro nos três primeiros quartos da partida contra os Ravens, por exemplo. Pode ser, pode ser. Ô João, por favor. Olha, é difícil, hein? O Igão me deixou tentado. Eu confesso que eu ia aí de 49ers, mas... Você me deixou tentado, Igão. acho que eu vou de Colts. Você me convenceu. O Colts vai ganhar essa partida. E Marcelinho?
3: Se o Trey Lance jogar, o Colts perde. Se o Trey Lance não jogar, o Colts ganha. Esse é meu ponto. Que problema. é isso? Hoje,
1: hoje, eu e o Marcelo, a gente tá discordando de tudo. É impressionante.
0: <risos> Mas eu tive a mesma sensação. Isso quer dizer que eu tava concordando com o Igor? Do quê? Que eu tô discordando do Marcelo.
1: Você? Depende. Ah,
0: f... Querendo? que se fosse com nenhum dos dois. <risos> ok. <risos> Vamos para a partida de Monday Night, o Joãozinho. Vamos de Saints e Seahawks hoje uma partida da rodada. Era para ser um Monday Night legal, muito legal, principalmente se fosse no um passado. Esse ano não sei se eu fico tão animado. Ah, então eu acho que assim é um jogo bom, é,
2: porque é mais uma oportunidade para a gente ver o Tino Smith como quarterback do, do Seahawks. É, que é com certeza é, Tá sendo mais interessante para quem Não é torcedor do Seahawks do, do que para quem é, né Mas apesar de não ser o Russell Wilson <risos> Eu acho que ele Até que tá sendo bem consistente para um quarterback reserva é, eu acho que o grande problema é a linha de Seattle, né, que ela sempre foi um problema, mas o Russell Wilson fez ela parecer bem menos problemática nos últimos anos é, mas sem a mobilidade dele o time sofreu 5 sacks e 8 quarterback hits no domingo é, e além disso a defesa de Seattle também não vem jogando bem, é, vem sofrendo tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo, é, sendo em nota é, 23ª e a 30 respectivamente, nesse. Essas áreas. É, e, e, e do outro lado a gente tem um Sainz que tá vindo descansado, tava de bye é, e que vem jogando de forma consistente. É, ele tem uma defesa que é uma das melhores é, em parar a corrida. É, não tem tanto sex, mas pressiona bem o quarterback, apesar disso. É, também é uma das melhores contra o ataque aéreo. É, é a melhor na red zone, então assim. Acho que vai ser bem complicado para a Sierra conseguir desenvolver o jogo. É, também levando em consideração que o James Winston não vem performando mal. É, ele tem alguns momentos de loucura, né, obviamente, mas eu não acho que ele vem mal não. Ele tem 12 t- touchdowns e 3 interceptações. O rating dele não está tão ruim. É, e a defesa de Sierra vem sofrendo, né? como eu falei, em ambos os lados do ataque. Então, Alvin Camara, Taysom Hill, vão ter jogo de gente grande, na minha opinião. E é isso, vai dar New Orleans Saints. É, eu confesso que estou ansioso para ver as caretas que o Russell Wilson vai fazer na sideline durante o jogo.
1: É, não, só para trazer alguns comentários aqui, que eu acredito que esse jogo vai ser dominado pela defesa dos Saints, principalmente, né? Porque, de um lado, a gente tem a defesa dos Hawks, que é a pior da Liga, e o ataque dos Saints, que é o segundo pior da Liga. Então a defesa dos dos Saints acaba se destacando porque é uma defesa que consegue pressionar um pouco o quarterback. Um pouco não, relativamente bem. Semana passada a gente viu, por exemplo, o Seahawks Seahawks tomar 5 sacks e 8 QB hits. Isso fodeu a vida do Jamie Smith. E, ao mesmo tempo, é a segunda melhor defesa contra o passe, né, ele consegue marcar, é uma defesa que consegue marcar muito bem o passe, consegue evitar muitos passes completos, consegue defender muito bem esse setor, então o Siocis ficaria dependente do seu jogo corrido, que é muito fraco, por conta da OL ser muito fraca. Então, eu acredito que, em meio a tantas deficiências dos dois lados, a defesa do Santos acaba conseguindo ser preponderante como um elemento a ser destacado.
2: Ou seja, um jogo muito merda pra estar no prime time, né? Essa que é a
0: realidade. <risos> Essa aqui é a realidade. É,
2: eu concordo, concordo. É, em tudo. Inclusive, eu acho que a defesa é, do Saints, que foi o que eu falei, né? Ela não tem tanto sexo, mas ela pressiona bem, né? O quarterback, enfim, tem todas essas estatísticas aí. É, e o Sierra sem Russell Wilson é um time ruim. Essa é a minha opinião.
3: E quase surpreendeu os Steelers, mas isso não pode deixar você esquecer. Ah, mas os exato, Steelers são exato. uma
2: fraude. E isso, eu vou de New Orleans, né? Como eu falei. E, cara, dica de fantasy eu colocaria. Putz. Cara, qualquer jogador do ataque do, do. Do ataque, não, do. Aliás, da defesa, né? Se jogar IDP... Eu colocaria a defesa do Saints, inclusive, nesse jogo, é, uhum. mas Vou colocar. no ataque, é... eu não sei, cara, Taysom Hill, <risos> zoeira. <risos> esclashei demais, esclashei demais. É, esclashou, hein? Na verdade, não sei, me ajudem é, aí, eu é, não separei que... uma, confesso, não separei, eu falei da defesa esse jogo, mas... cara, não. não, 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 se você tá no fantasy assim, você
1: precisa depender de um atleta ou do Saints ou do Seahawks, cara, você já perdeu essa semana, velho, corre. Tá. Desculpa, <risos> essa que é a realidade,
3: não, o Alvin, é, Camara, o Alvin Kamara, é o um cara é,
1: que
3: tem que, que ser não, não. Se você tiver no desespero do bye, você pode você pode até de James Winston, mas eu vou apontar aqui pra Deontay Harris. Acho que é um excelente recebedor que muita gente se esquece
0: lá do, nos, nos... Eu tenho ele em nossa ali, inclusive, acho que vou o ter que estar E se você tem... Ou seja,
2: o que perdeu essa semana.
0: Cara, entendeu? eu até ia falar é, até é, do, tipo isso, do, mas... do
2: running back do Seahawks, que o Chris Carson não tá, tá machucado, né? É... Eu esqueci o nome do, do running back que tá jogando o lugar dele, o reserva. É Collins, isso. Né? Eu ia até falar dele, mas a defesa do Saints tá muito boa contra o jogo corrido também. Então também não seria uma boa dica.
0: Que é bizarro, né? Essas, a defesa do Saints e do Tampa Bay, elas são boas contra o jogo terrestre há muito tempo, né, mano? Sim, absurdo. É. Caralho.
3: Enquanto isso, na sala
2: de justiça...
0: Passamos ilesos, ou não, por esta... Por esta... Por esta...
1: Como é o por nome? Esta, por...
0: Por esta... Opa! <risos> não, não tô relendo assim ah, eu... por esta rodada.
3: <risos> Já achei que ia começar de
0: novo. <risos> Será uma rodada aí que iremos acompanhar NFL por amor. Assim como todas as outras, sim, mas essa com um pouquinho demais.
3: Ah, tem que gostar de jogo ruim também. Exatamente. Jogo ruim é legal.
0: Exatamente. É. Eu ia falar dica de fantasy, mas é... Recado final! Igão, por favor. Bom, meu recado final vai
1: ser... Vão ser dois recados, na na verdade. Primeiro, parabenizar o São Paulo Futebol Clube pela excelente semana que vem tendo aqui até o momento. Ganhou do Corinthians na segunda-feira e ganhou o Campeonato Paulista de Basquetebol. Hoje, hoje, no momento dessa gravação, dia 20.
3: Tô louco. Então,
1: parabenizar o São Paulo Futebol Clube. E o segundo, agradecer a NFL por nos poupar uma semana de Luquite reclamando dos Chargers. Muito obrigado pela semana de bye, vem no momento preciso na minha página.
3: <risos> que babaca. isso Ah, queria mandar um abraço já tradicional para os jogadores de colonizadores de Catan. Cara, o
0: Marcelinho, você tá num grupo? Você... Qual é a fita? Me explica. Não, eu gosto muito de Catan. Mas você joga muitas vezes? É,
3: como assim? Eu jogo muito na online. Catan? Porque jogo de tabuleiro tá difícil de jogar, porque não dá pra ficar encontrando as pessoas, né? É, pois bem. Joãozinho.
2: É, é, eu. Como o Igão, ele deu dois recados finais, é, eu, os meus vão ser remissivos hoje. Boa noite aí pra nós. É que safado, Mano. meu recado final vai gozar com minha pica, né
1: ah, <risos> vai
2: tomar no cu
0: falocentrismo aqui não, Igão nunca fomos reconhecidos por tal e é, por gentileza, por, quer, por gentileza. <risos> só me faltava essa boa noite pessoal, ou oh, bom dia ou oh, bom trabalho, ou oh, boa volta pra casa, ou oh, boa lavação de louça, um beijo a todos
3: não esquece de colocar
0: as facas viradas pra baixo por hein? favor, é isso que coisa que eu não faço